0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte nuevamente. Y el día de hoy, pues quiero que me acompañes con una oración para comenzar con este estudio. Dios, gracias, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de unirnos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. En esta hora pedimos que tu presencia esté en este momento y que tu palabra, Señor, penetre en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos ejercitar, Señor, lo que tú nos hablas en las Escrituras. Haznos cambiar, Señor, si es necesario, si estamos en un rumbo diferente al que a ti te agrada, ayúdanos a encauzar nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mujeres, el día de hoy quiero compartirles este estudio que yo le he puesto de título Renunciando a nuestras cisternas yo creo que tú sí has escuchado ya acerca de este pasaje que se encuentra en Jeremías capítulo 2 verso 13 y quiero leerte literalmente lo que dice la palabra del Señor dice así dice porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Bueno, aquí lo primero que yo te quiero decir, que este pasaje muchas veces se ocupa para hablarle a la gente que no conoce de Cristo. Se piensa que, que a veces este, es a esa gente que está buscando en otras uh, situaciones, en, en placeres, en negocios, en búsqueda de, de, de llenar cierto vacío, ¿no? Pero aquí vemos que en realidad este pasaje no va dirigido hacia el mundo que no conoce de Cristo. no Este pasaje nos habla acerca de precisamente el pueblo de Dios, o sea nosotros, los que ya le hemos conocido, los que ya hemos experimentado ese, precisamente ese vacío y que hemos llenado ese vacío con Dios en nuestra vida, que ha sido eh, en nuestro momento de nuestra conversión, que hemos sido llenos de Él y que pues hemos tenido eh, una vida extraordinaria con Él, porque esto es algo muy tremendo. O sea, cuando nosotros nos convertimos al Señor, pues hay ese gozo, esa alegría, eh, ese deseo de leer la palabra, de asistir a la iglesia, de hacer cosas para Dios. Pero algo que yo me he fijado y que es muy real es que al paso del tiempo pues van pasando a la mejor pruebas, vamos teniendo circunstancias que poco a poco nos pueden ir enfriando o problemas en los que te preguntas y te dices, bueno, pero si soy de Cristo, ¿por qué me pasa esto a mí? O, o incluso problemas con la misma iglesia, con la congregación, con alguna persona que dices, pero si era cristiano, era cristiana, ¿cómo me pudo hacer esto? Y todos estos tipos de detalles, aún hasta los pastores, ¿no? A veces también hay problemas con ellos y puedes decir, es que no, no puede ser, si es el pastor y estamos ahí, ¿no? Y desviamos nuestra mirada del Señor Jesús, desviamos nuestra mirada de Dios, que es en quien debemos poner nuestra mirada. Y todas estas circunstancias, mujeres, todas estas problemáticas que nos pasan, hacen precisamente que nuestra mirada no se enfoque hacia arriba, sino que se, se enfoque de manera horizontal a ver a tu hermano, a ver lo que te hicieron. Y también exactamente este punto de la cotidianeidad de vivir siempre igual, de no crecer tal vez, porque a veces no permitimos incluso que poder crecer espiritualmente, nos hace que desviemos nuestra mirada, ¿verdad? De, 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 de ese Dios verdadero, mira, empezar a mirar a, ahora sí a los hermanitos orejones y, y, y defectuosos, ¿no? Y es ahí pues donde el profeta Jeremías le habla al pueblo de Dios. Y es que yo quiero que el día de hoy tú puedas escuchar esta palabra, sabiendo que esta palabra... Puede estarnos pasando en este momento, dice el primer punto, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. O sea, esto es algo que Dios, ¿verdad? Ahí este, en esta palabra revelada nos está hablando, nos está diciendo que hemos hecho dos cosas. Dice, número uno, me dejaron a mí. O sea, esto es grave, ¿eh? o sea, porque eh, el pueblo seguía eh, eh, haciendo eh, sus eventos se puede decir religiosos estaban dentro de una religión como tal vez tú y yo podamos estar este, asistiendo a una iglesia, un, a lo mejor hasta podemos estar colaborando como decano, puede estar colaborando no sé, en la alabanza no sé, en alguna, algún ministerio y sin embargo estar trabajando pues para Dios, pero no con Dios, dice aquí me dejaron a mí fuente de agua viva fuente de agua viva. Sabemos que nuestro Dios es la fuente y es cuando nosotros nos acercamos a Él es quien nos llena, es quien nos, eh, nos, nos da esa plenitud. Pero cuando nosotros desviamos nuestra mirada, tendemos a dejarle a Él, a que otras cosas comiencen a brillar a nuestro alrededor y empeza, empezamos precisamente ese caminar como idólatra Buscando otras cosas en vez del al, al Señor. Empezamos a darles más prioridad a otras cosas. Aún así, sea un ministerio, lo hacemos tan importante que dejamos al Dios verdadero. Fíjate, un versículo que está aquí mismo en Jeremías capítulo 2, verso 5, nos dice así, dice el Señor. ¡Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos qué error hemos visto que Dios haga en verdad hemos visto que Dios se equivoca en verdad hemos visto que Dios nos desampara que es Dios el que nos hace pasar por, por el problema que estamos pasando o sea que es totalmente intencionado así como aquí en este versículo preguntaba qué maldad hallaron en mí o es tal vez que pusimos nuestra mirada en el hombre y estamos confundiendo estamos pensando que lo que me hizo el hermano el, lo que me hizo mi hermana lo que me hizo mi esposo lo que me hizo mi hijo o sea, si ellos conocían a Dios ¿cómo es posible que me hagan esto? y puedes a lo mejor estarte quejando pensando y como confundiendo como si fuera Dios y no es así o sea, de, de verdad de quienes recibimos a veces las situaciones o las cuestiones dolorosas no es de Dios, o sea, es a lo mejor un, un, un hermano en Cristo, tal vez un pastor, o sea, cuántas cosas pasan para que nosotros de verdad le hayamos abandonado, dice aquí, y lo peor de todo es que dice este verso 5, dice, se fueron tras la vanidad, y lo peor de todo que se hicieron vanos, ¿hacia dónde hemos desviado nuestras miradas?, ¿Hacia dónde nos hemos ido a refugiar en estas, este tipo de angustias? O simplemente en la cotidianidad, en, la, en el acostumbrarte a estar dentro de una iglesia eh, y que ya pues a lo mejor ya no tenemos una relación con Dios, sino tenemos una religión. Porque este es el punto primeritito que aquí Dios nos está hablando a través de este profeta que nos está diciendo, me dejaron a mí, fuente de agua vida, o sea, que quede claro, me dejaron a mí que soy fuente, que era quien los llenaba, que era quien les daba esa, esa plenitud completa, quien les hacía hacer lo que hacían, de leer la palabra con hambre, de ir y predicar el Evangelio, hay que mirarnos de verdad, mujeres, qué estamos haciendo, si realmente seguimos con esa pasión que teníamos, o en realidad hemos dejado, Hemos dejado al Señor, pero seguimos en una religión. O sea, esto es tremendo. Este es el primer punto que yo veo aquí, que, que Dios nos está hablando. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice, por cavar cisternas rotas. Y no solamente cavamos esas cisternas, dice, sino que no retienen el agua. Dice, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Así como que nos está diciendo, me dejaste a mí lo mejor, quien te hacía ser quien eras, quien te hacía brillar, quien te hacía llevar la palabra, quien te hacía hacer la diferencia. Me dejaste por aquello que no sirve. Me dejaste por aquello que no es efectivo, que te está haciendo sufrir, que te está haciendo claudicar. Me has dejado, has dejado lo más por lo menos. Me has dejado a mí, dice, para acabar cisternas. ¿Pero qué era una cisterna? ¿Qué es una cisterna? Estamos hablando de, de estas cisternas. ¿Qué es una cisterna? Es un depósito que en aquel entonces se construía precisamente en el sótano de las casas para guardar agua. Sí, es como lo que ahora llamamos un aljiber, ¿verdad? Pero era ese lugar donde también se, se llenaba, pero muchas veces se llenaba de agua de lluvia, ¿sí? Y, y, y eran esos depósitos, eh, me imagino que estaban hechos de, de ladrillo, de, de, de tierra, de, de barro, ¿verdad?, y eso se usaba en lugares donde el agua potable pues era escasa y se tenía que guardar para tener reserva, aquí el profeta Jeremías, fíjate bien cómo utilizó el agua como símbolo de vida o sea, sabemos que, que Jeremías simplemente fue el que habló, pero Dios a través de Jeremías o sea, era el profeta Jeremías ¿verdad? Y, pero Dios hablando a través de Jeremías utiliza el agua, o sea ese producto, ese, ese elemento versátil que nos da vida, ¿verdad? Porque sabemos que el agua es necesaria para vivir, o sea, la necesitamos. A lo mejor podemos vivir unos dos o tres meses, no sé, tal vez sin comida, pero la verdad, sin agua es imposible vivir. O sea, no sé cuánto tiempo podamos durar, tal vez un mes, ¿no? Yo le exageré. Bueno, pero Jesús... Tenemos un uh, episodio en la palabra del Señor, cuando Jesús se encontró con una mujer junto a un pozo y le pidió agua. ¿Recuerdas este, esta escena? Donde esta mujer precisamente estaba acabando para sí. Precisamente esas cisternas rotas. Ella tenía una cisterna rota de falta de amor, ¿verdad? Y tenía esa necesidad de búsqueda de, de un amor falso en realidad, porque sabemos que ella era una mujer que había tenido ya varios, se dice esposos, pero pues yo creo que eran parejas, en realidad no se podían casar tantas veces, pero estaba en búsqueda de llenar ese vacío y simplemente ella, ella en, en este caso, ella, ¿verdad? Sí no era una creyente, o sea, ella era una mujer que no conocía de Dios. Era una mujer que estaba en búsqueda precisamente para llenar ese vacío en su interior. Buscó en un hombre, en el amor de un hombre, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, hasta que se encontró con el séptimo, hasta que se encontró con Jesús. Y ahí Jesús le pregunta y le dice, mujer, dame de beber, ¿verdad? Y la mujer se extraña y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que tú siendo judío me pidas agua a mí, siendo yo samaritana, porque en aquel entonces no se podían hablar, o sea, estaba como que prohibido, porque se veía, la raza judía era una, se puede decir una, un, eran como superiores, y no podían hablarle a un samaritano, y por eso ella estaba extrañada, pero Jesús tenía un plan con ella, tenía un plan, como tú siendo judío le dices, me pides agua, siendo yo samaritana, pero Jesús le, le, le responde, si recuerdas, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo, tú le dirías a Él, dame de de esa agua viva, porque el que bebía de esta agua dice, no va a tener sed jamás. Casi le estaba diciendo, porque tú tienes sed. Sed de que te amen, tú tienes esa sed, esa necesidad de amor y lo has tratado de buscar en uno y otro y otro hombre y no has podido saciar ese vacío, porque ese vacío solamente lo puedo llenar yo. Eso es lo que le está tratando de decir Jesús: le está tratando de que ella pueda entender. Que esa, esa agua que ella necesita no es el agua física, sino es el agua espiritual que solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios poderoso. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir con esto? De que lo dejaron a Él. Dice: Dos males ha he hecho a mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y número dos. Fueron y cavaron cisternas para sí mismos, pero cisternas rotas que no retienen el agua. Bueno, esto nos está tratando de decir que los hombres, mujeres, buscamos nuestra propia fuente de satisfacción, así como esta mujer samaritana. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros ya no vamos a Jesús, a lo mejor recién convertidos, sí íbamos a Jesús. Y Él era nuestro todo, y era quien nos llenaba, y era el que nos daba ese, ese poder, esa unción. Pero llegó el momento en el que, te digo, la cotidianidad, los diversos problemas, las situaciones de, también, a lo mejor incluso de problemas en la iglesia, nos hizo que simplemente bajáramos nuestra mirada y que comenzáramos nuevamente a tener sed, pero no buscamos ahora a Dios, sino que empezamos a buscar otras cosas, esas cisternas, como ahora sí bien lo dice Jeremías, esas cisternas, desgraciadamente nos vamos a dar cuenta y nos vamos a topar que esas cisternas están rotas no están bien elaboradas, ni estamos utilizando los, eh, el mecanismo, ni tampoco los, el producto que pueda hacerla tan sostenible, ¿no? de que nos esté tirando. No, nosotros como humanos no podemos llenarnos a nosotros mismos, ni alguien puede llenar nuestro vacío. Solamente, como te decía, lo puede llenar el Señor. Y aunque tratamos, nos afanamos, tal vez... Tratando de encontrar alguna manera de conseguir llenarnos ese vacío. Te digo, puede ser mucho el vacío de amor, de falta de, de atención, que a lo mejor hasta de niñas no, no lo tuvimos. Tal vez no tuvimos el amor de nuestro padre, no tuvimos el, la aprobación de nuestros papás. Y a veces tratamos e intentamos hacer tantas cosas para llamar la atención, para poder sentir la aprobación de los demás. Y bueno, esto es lo que la Biblia describe precisamente. Como cavaron o tallaron cisternas La palabra hebrea traducida ¿sí? de cisterna También puede ser traducida como pozo Los judíos en los tiempos bíblicos Como te decía, cavaban estas cisternas incluso en la piedra Y el agua almacenada en estas cisternas Se guardaba para ser usadas después, obviamente Pero el agua, obviamente que no era una agua fresca Como la que fluía sobre pues una fuente, ¿no? Que la, sabemos que cuando está fluyendo esa agua en una fuente, pues es sabrosa, es fresca, es, eh, eh, o sea, te, te sacia, ¿no? Esta no, la que estaba en una cisterna, no, al contrario, imagínate, hasta, hasta cierto punto podría hasta oler mal, ¿no? Pues porque no había movimiento en esa cisterna, y era a lo mejor hasta el agua caliente y contaminada. Y bueno, con frecuencia estas cisternas se rompían O aparecían grietas por las que tal vez ahí el agua Ahora sí se iba perdiendo Y lo único que quedaba dentro de la cisterna era barro seco Imagínate tener la sed que tienes e Ir ¿no? a la cisterna y descubrir que estaba rota Y que lo único que hay en vez de que tú recibas agua fresca Lo que tú estás recibiendo es barro seco esto es tremendo, es una enseñanza para nosotras, porque muchas veces nosotros buscamos cisternas rotas de diferentes tipos, ¿verdad? Y a lo mejor te digo, en esta transición, en este tiempo que ya tienes de conocer al Señor, puede ser posible, te digo, porque esto yo lo he visto repetida, o sea, repetidas veces, lo he visto, o sea, en uno, dos, tres años, y qué suave que está ahí la gente tal vez convertida de más de tres años y que siga con el fuego de Dios. Gloria a Dios por las personas que están así. Pero en mi experiencia, lo que yo he visto es que pasan los años y en realidad muchas veces nuestro amor se enfría, nuestro amor hacia Dios. Se enfría, o te digo, desviamos nuestra mirada. En vez de enfocarnos en Dios, nos empezamos a enfocar en todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, te decía que hay varios tipos de cisternas que nosotras tal vez estemos cavando. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, está la cisterna rota del placer. Tal vez en este caminar con Jesús. Te das cuenta y dices, no, pues es que yo necesito la, el amor de un hombre. O yo necesito divertirme, yo necesito... Este, divertirme con mis amigos necesito ir y, y tomar vino para sentir esa, eso que se siente ¿verdad? así como que, que, que me mareo y que me olvido de todo bueno, eso es una eso es cavar una cisterna que precisamente es una cisterna rota, pero es de placer ¿no? porque intentamos llenar nuestro tiempo con cosas pues tal vez divertidas ¿no? pueden ser divertidas pero pronto nos daremos cuenta que estos placeres son temporales. En realidad, estos tipos de placeres, estas cisternas, son tan espontáneas. De repente está, a lo mejor el placer lo tienes por unos minutos y después se desvanece. Es así esa cisterna. Te vuelve a dar sed nuevamente y quisieras más, pero ¿sabes qué? Yo, yo de veras no me canso de decir que el único que nos puede llenar completamente y que no, no vamos a tener sed jamás es Jesús, pero tenemos que enfocarnos nuevamente. Bueno, pero tenemos más tipos de cisternas, ¿no? Cisternas rotas. La cisterna rota de la riqueza. El, el, el entretenernos, el, el, el estar completamente obsesionados por enriquecernos o simplemente por trabajar y trabajar. Y es que no, ya no vas a la iglesia porque trabajas, porque trabajas. A lo mejor estabas pidiendo tener un buen trabajo o pusiste un negocio y al principio lo pusiste en manos de Dios y le dijiste: Señor, aquí está, prospérame. Y a lo mejor ha sido tanto el trabajo que te está absorbiendo ahora. Y ahora sí, tú estás tratando, o sea, de verdad, de llenar esos, ese vacío, los estás tratando de llenar con el trabajo, y trabajo, y trabajo. O sea, no es malo el trabajo, para que no quiero que me confundas, no te estoy diciendo que no trabajes, ni te estoy diciendo que, que es malo que busques a lo mejor la bendición del Señor en las finanzas. Yo te estoy hablando ya de algo extremo, de algo en lo que tú ya estás obsesionado, obsesionada y estás poniéndolo en primer lugar en vez de poner a Dios como primer lugar. Cuando nosotros ponemos algo, un objeto, alguna actividad más importante, ¿verdad? Que digamos es más importante que Dios, ahí estamos incluso hasta cometiendo idolatría, ¿Por qué? Porque nosotros estamos adorando, sin darnos cuenta, fíjate bien, pero estamos dando nuestro tiempo, nuestro pensamiento y todo lo que hacemos, lo estamos dando alrededor de aquello que no es Dios. Entonces es una idolatría, estamos ahí fallándole a Dios. Entonces está este tipo de cisterna, está también en la cisterna rota de la religiosidad. Sí, Porque yo te decía que, que podemos estar dentro de la iglesia aún, podemos estar trabajando y podemos a lo mejor también obsesionarnos, o sea, porque ahí no es que tengo que hacer y tengo y tengo y tengo y activismo y activismo y dejamos, trabajamos para el señor de la obra, pero sin el señor de la obra, tratando de tener un lugar a lo mejor de preeminencia ya en la iglesia, de decir, no, yo tengo tantas células, ya tengo tanta gente… Y también puede ser posible que estemos intentando supuestamente, ¿verdad? Agradar a Dios, pero en realidad te estás fugando. Es un, una forma en la que te estás fugando de tener una relación con Él íntegra. Que obviamente que si lo estás teniendo y estás trabajando, gloria a Dios, o sea, eso es, es tremendo. Pero la cosa es que es un hilo muy delgadito. O sea, a veces no nos damos cuenta cuando ya... De, quitamos nuestra mirada de Dios y empezamos a tener nuestra mirada en las cosas, en el activismo, en el hacer, en el hacer. Y así como esas cisternas, tenemos la, la cisterna rota del entretenimiento, la cisterna rota del consumismo, el de querer comprar, 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 no te has fijado, o sea, ¿por qué tenemos esa ambición, ese deseo de, de comprar tantas cosas, ropa, ponernos una ropa, otra y otra? Y, y como que sentimos ese placer, ¿no?, al momento de estar comprando. Y no solamente eso, sino que ahora quiero esto. Entre más tienes, más quieres, ¿no? Hasta para tu casa esto y lo otro y ya empezar. O sea, te digo, cuando ya exageramos, cuando ya estamos poniendo, anteponiendo otras cosas, actividades, antes que a nuestro Dios, ya ahí estamos cavando precisamente cisternas rotas, porque no nos van a llenar, porque no vamos a tener llenadero, vamos a querer más de aquello, porque hemos desviado nuestra mirada, tenemos también la cisterna rota de falso amor, de esa necesidad de querer sentirnos amadas de pensar que necesitamos a Fuercitas tener a alguien a nuestro, a, a nuestro lado a pesar de que sea una relación que no está bien vista delante de Dios. Pero como tenemos una necesidad de que nos amen, muchas veces hasta servimos de tapete con tal de que este me ame un poco, esta persona me ame un poco. Y no es así. O sea, tú eres una hija del rey. Tú eres una, un, 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 eres la, la niña de sus ojos como para que estemos mendigando amor y buscando, te digo, cavando una y otra cisterna y que al rato queden rotas completamente y estemos obsesionadas por tener a alguien a fuerza a nuestro lado, te digo. Y también tenemos la cisterna rota de llamar la atención, del orgullo, del que no me pueden ver derrotada, de que no me pueden ver a mí este pobre, ¿no? o que no me pueden ver a mí, sin a lo mejor tú tienes ese deseo de llamar la atención y decir, estoy estudiando y estudiando y estudiando y ser la mejor y ser la mejor y te hace obsesionado y voy a tener lo mejor, y, y, o, o a lo mejor te falló un hombre y también puedes estar diciendo, no, es que yo les voy a demostrar que yo puedo hacerlo sola, que yo voy a hacer eh, mi vida sin fulanito de tal, y, y nos hacemos incluso hasta promesas y, y, y decretamos cosas en nuestra vida que en realidad, en realidad solamente lo hacemos por orgullo, y Dios lo hemos quitado, Nuestro Dios, lo hemos quitado completamente, y simplemente estamos como las gallinitas, ¿verdad? No sé si han visto que andan buscando gusanitos y andan cavando por todos lados, andan picoteando, y así nos hacemos, cavando cisternas, una y otra, una tras otra, en búsqueda de llenar precisamente ese vacío que ya había sido llenado por Cristo, pero que nos alejamos. Te digo, esto es algo inconsciente, no es algo consciente, porque si yo te pregunto cómo estás con el Señor, tú me vas a decir que estás bien. Si yo te pregunto, ¿te has alejado de Él? Vas a decir, no, yo sigo buscando de Dios. Pero tú tienes que analizarte si realmente estás teniendo de verdad esa relación con Dios como la tenías antes y si en verdad estás leyendo su palabra, si tienes esa hambre, ese deseo de seguir adelante o sea, te digo, felicidades si tú lo estás haciendo pero si no lo estás haciendo, si estás batallando, si tú sabes que sabes que sabes que vas a la iglesia pero ya no es lo mismo que ya no sientes este, ese amor, esa pasión por Dios como la sentías antes es tiempo de que renuncies a tus cisternas, que renuncies a todas esas cisternas que tú has cavado y que sabes, que sabes, que sabes que están rotas y que esas cisternas no podrán darte a ti esa agua que tú necesitas, que es la agua de vida. Te van a dar tal vez un placer momentáneo, te van a dar tal vez una satisfacción efímera, que es solamente por un momento una felicidad por momento, pero ¿sabes qué? Vas a seguir y vas a seguir teniéndose. Y el día de hoy yo quiero invitarte precisamente de esto es lo que quiero que veas la esencia de lo que yo te estoy hablando, ¿verdad? Que nosotros el día de hoy renunciemos, renunciemos a esas cisternas rotas que hemos cavado, y que simplemente digamos Señor perdóname y si tú estás ahí si tú has comprendido la esencia de este estudio que puedas acompañarme a orar ahí donde estás y que podamos reconocer de verdad se vale equivocarse pero sabes que a veces nos equivocamos y tal vez caemos y tal vez estamos aferrados a nuestra cisterna pero sabes que lo mejor es cuando llega a nuestra vida, a nuestra mente el darnos cuenta que estamos fallando que estamos mal y el reconocerlo nos hace precisamente ahora sí decir no más no quiero más esto Te estoy fallando Señor yo quiero volver a ti y el día de hoy yo quiero invitarte a eso vamos a orar Padre en el nombre de Jesús el día de hoy Señor reconocemos que por algo, por cualquier cosa, no sabemos qué, qué pasó, tal vez no sabemos el momento preciso en el que nos hemos alejado de ti, como dice tu palabra, dos males ha hecho mi pueblo, el dejarme a mí, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y sí Señor, reconocemos que no te buscamos ya como antes, que tal vez ya no estamos leyendo, no estamos con ese, ese fervor como antes, Señor, perdónanos, perdónanos porque nuestra mirada se volteó al lado horizontal, se volteó a ver al, a, al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, los defectos. Padre, perdónanos por desviar nuestra mirada, por bajar nuestra mirada, Señor, y empezar a ver a todos chiquitos y orejones, Señor, perdónanos. Y ayúdanos el día de hoy, Señor, a reconocer, Padre, que de alguna u otra manera hemos cavado cisternas, Cisternas rotas, Señor Cisternas que no retienen el agua, Señor Y que solamente nos han venido a traer amargura Nos han venido a traer, Señor Agua que no nos edifica Agua que no nos sacia En esta hora, perdónanos, Espíritu Santo Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor Espíritu de Dios, en este momento Yo te pido que a cada una de mis hermanas Nos muestre, Señor, qué cisterna rota hemos cavado Padre, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, Señor que ese vacío, Señor que nuevamente se inició se reinició ahora de, de ahora que dejamos de mirarte a ti, Señor que no se ha llenado con cosas o actividades que nosotras hemos buscado Señor con personas que hemos buscado, Señor para que llenen, Señor, nuestra vida de, momen de, de manera momentánea Señor Ayúdanos a vislumbrar, a ver, enséñanos cuál es nuestra cisterna Y que el día de hoy estemos dispuestas, Señor, a renunciar a esa cisterna Que solamente lo que nos ha dado es barro Que en realidad no nos ha dado agua viva, sino que nos ha dado agua estancada tal vez Agua tibia, no agua fresca Y el día de hoy, Señor, venimos arrepentidas a ti para pedirte perdón, Señor, te entregamos estas cisternas, te pedimos perdón por habernos alejado, que aunque a lo mejor vamos a la iglesia, pero no nos hemos alejado de ti, de tener esa relación personal contigo. El día de hoy queremos restaurar nuestra relación, Señor. Aquí estamos. Perdónanos por haberte hecho estos dos males, de dejarte y cavar cisternas para sí mismas, Señor. en esta hora te entregamos Señor nuestra cisterna y el día de hoy Padre declaramos que tú eres nuestro Dios y que no nos hace falta nadie, que no nos hace falta ningún amor aquí humano para poder vivir felices, que necesitamos de ti solamente para que llenes nuestros corazones, nuestra alma que eres tú Señor el que necesitamos, nos damos cuenta que a ti Señor hacemos el que amamos, y el día de hoy te pedimos, Señor, que tú nos des de beber esas aguas, esas aguas, esa agua fresca, Señor, que entre, que penetre nuestra alma, nuestro espíritu, y que podamos, Señor, seguir adelante en tu camino encauzado, Señor, habiendo, vislumbrando, Señor, el lugar que tú has ido a preparar para nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque tú nos haces Volver en sí gracias Señor porque tú nos dejas mirar tu palabra y a través de tu palabra Señor, tú nos levantas no nos permites que nos quedemos ahí estacionadas, sino que al contrario nos tomas de la mano nos levantas y nos da, empujas para caminar gracias Jesús en el nombre poderoso poderoso de tu Hijo Jesucristo Señor, sellamos Señor tu palabra y sellamos Señor esta decisión de seguir adelante mirándote a ti a nuestro Dios Todopoderoso el autor y consumador de nuestra fe Señor gracias, gracias Cristo mis amadas gracias por escuchar espero que haya sido de bendición esta palabra y no te desanimes siga adelante échale ganas ve al Señor que de verdad tu mirada esté con Él y no te preocupe más más que estar en su presencia afirmándote en esa relación personal con Dios. Todo lo que te haga el hombre, de verdad, no es Dios, es el hombre el que nos está ahí afectando. Pero que el día de hoy puedas seguir adelante de su mano. Hasta la próxima. Dios te bendiga.